0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Founders Faces. Heute in der Online-Edition mal wieder mit Daniel Niesler von FTAPi. Hallo Daniel.
1: Ja, hallo lieber Martin. Vielen Dank, dass ich heute bei dir und bei euch sein darf.
0: Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und wir heute ein bisschen auf, auf dich und deine Vergangenheit blicken können und auch von deinen Erfahrungen ja, daran, daran partizipieren können. Wir fangen mal an mit so einem kleinen Kurzfragebogen. Es geht los heute Morgen Kaffee oder Tee?
1: Ähm, bei mir ganz klar Kaffee. Ich bin ein großer Kaffeeliebhaber. Ähm, aber Tee wäre hin und wieder ganz gut. Ähm, ist ja auch gesünder. Aber trotzdem -Kaffee. Kaffee. Genau. Sehr gut. Äh, iPhone oder Android? Ähm, ich bin ein Technologieliebhaber, ähm, benutze aber seit vielen Jahren Apple-Geräte. Ich habe ähm, mal Android ausprobiert, weil es mich einfach interessiert. Ich bin ja. ähm, allerdings nicht wirklich damit zurechtgekommen. Und mittlerweile muss ich auch sagen, ähm, weil wir ein Unternehmen sind, was sich stark mit Sicherheit beschäftigt, ähm, habe ich bei Apple hin und wieder auch ein bisschen besseres Gefühl. Auch nicht super, aber besser.
0: Ja, es ist, es ist schon erstaunlich, wo man, wo man Android heutzutage findet. Ich habe neulich gemerkt, dass mein Fire-TV-Stick ja auch auf Android läuft. Genau. Das ist ganz ganz lustig, wo, was, das, was das so für Blüten treibt. Ähm, 2020 ist ja ein komisches Jahr, möchte ich es immer mal nennen. Ähm, warst du schon dieses Jahr im Urlaub und wenn ja, wo?
1: Ja, ähm, ich war ähm, tatsächlich schon im Urlaub. Ich war auch ähm, drei Wochen mit meiner Familie am Stück im Urlaub. Ähm, da habe ich aber viele Jahre gebraucht, um mich dahin zu trainieren, dass ich äh, verstanden habe, dass Ausgleich wichtig ist, weil ähm, Unternehmer sein ähm, oder die Dinge tun, die einem Spaß machen, äh, führt leider hin und wieder dazu, dass man da zu viel dazu, davon macht und ähm, sich zu wenig ähm, darum kümmert. Also deswegen, ja, wir waren im Urlaub und wie gesagt drei Wochen. Wir wollten nach Mallorca. Hat leider nicht <lacht> geklappt wegen der Reisewarnung. Am Abend davor ähm, hat es uns dann erwischt. Und ähm, dann waren wir mit Freunden in Italien, haben da eine Tour quer durch Italien gemacht. Es war wunderbar,
0: auch gut. Auch Also kurzfristig umgeschwenkt?
1: Kurzfristig umgeschwenkt. Ähm, das ist ja ähm, jetzt alles, ähm, alles möglich. Ähm, niemand denkt in, ähm, in, in Jahren nach vorne. Das ist so ein bisschen Vorteil von Corona-Zeit. Deswegen haben wir dann noch gut was bekommen. Und ja. klar, die ganzen Gastgeber freuen sich, wenn, ähm, wenn Leute kommen. Das ist jetzt eine Auf. große Herausforderung.
0: Auf jeden Fall. Also wir hatten auch das Problem, uns wurden die Flüge irgendwie äh, drei Wochen vorher nach Mallorca gecancelt, mhm. wo wir auch eigentlich wollten. Aber gut, das ist dies ja so, dafür war es dann äh, die Uckermark. <lacht> auch nicht <lacht> schlecht. <lacht> Anders. Mhm. Anders. Genau. Ähm, so im Bereich Mobilität, wenn es äh, für, für dich durch die Gegend geht, bist du eher so Auto leasen, scheren oder kaufen oder gar nicht Auto?
1: eine gute frage weil ich bin ja noch so eine generation ich bin jetzt 45 jahre ich bin noch ähm, stark auto geprägt aufgewachsen ähm, führerschein machen mit 18 und ähm, unbedingt ein auto haben wollen in den letzten ähm, so in den letzten zehn jahren hat sich aber für mich viel verändert ich, ich ähm, liebe die ganzen sharing anbieter die es gibt ähm, ähm, drive now habe ich von von anfang an benutzt ich finde es wunderbar ich finde es ganz toll ähm, ähm, dass es solche möglichkeiten gibt und ähm, vor ein paar Jahren habe ich mir dann auch ein Elektroauto gekauft, weil auch das hat mich mal interessiert, wie das funktioniert. Hm. Und seitdem bin ich ähm, Elektroauto-Fan, versucht möglichst viel ähm, damit durch die Gegend zu fahren. Erstens, weil es Spaß macht und zweitens, weil, weil ich mir jedenfalls einbilde, ein bisschen ähm, da auch Vorbild sein zu können, weil ich glaube, das ist wichtig, dass wir unser Mobilitätsverhalten ähm, einfach ändern. Weil so wie früher ähm, wird es in Zukunft nicht sein und da muss man mit allen Herausforderungen, die so ein E-Auto immer noch hat, ähm, einfach mal anfangen. Und ich glaube, man sieht es ja auch, das wird die Zukunft sein, deswegen.
0: Ja, aber vor allen Dingen, wenn du das schon vor ein paar Jahren gemacht hast, also die Ladeinfrastruktur ist ja immer noch nicht grandios, aber sie war ja vor ein paar Jahren jetzt noch <lacht> schlimmer. Ja, <aber> <lacht> muss, man, muss man sich da viel umgewöhnen?
1: Ähm, da muss man ein dickes Fell haben, vor allen Dingen vor ein paar Jahren. Und ja. Ähm, man wundert sich dann immer, weil weil auch die, die, der Staat ja sehr stark von dem Thema Elektromobilität seit vielen Jahren spricht, wie wenig dann in der Realität ähm, ankommt. Aber wie gesagt, mittlerweile ist es so, man kann laden, ähm, ohne 30 verschiedene Ladekarten zu haben. Meistens gehen die Ladesäulen auch. Also es wird besser, aber es hat ähm, wirklich seine Zeit gebraucht, bis es geht. Und es ist immer noch wenig Verständ, äh, Verständ, äh, Verständnis da. Ich habe ein ja. i3. und ähm, ich werde beim BMW-Händler nach wie vor nicht als bester Kunde gesehen. Also man hat immer noch so das Gefühl, das gehört irgendwie nicht zu uns, dieses Elektroauto oder zu unserer Marke. Aber es verändert sich, es wird besser. Es,
0: es wird besser, ja, ja, na klar. So. Da hoffen wir noch, dass auch mit, mit VW und BMW und auch den Teslas, dass da jetzt mehr passiert. Ähm, noch ganz kurz, wenn du wenn du lange reist, eher fliegen oder eher Zug fahren? Ich mag Zug ähm, total gerne.
1: Manchmal lässt sich fliegen nicht verm vermeiden, ähm, aber auch da hat sich viel verändert. Ich war am Wochenende, äh, waren wir bei meinen Schwiegereltern in Berlin und früher wäre es für mich völlig normal gewesen, von von München nach Berlin zu fliegen, weil man Zeit halt so macht. Äh, heute mhm. ist es gar kein Thema mehr für mich. Ähm, natürlich fährt man mit dem Zug, aber das hat sich in den letzten zwei drei Jahren, glaube ich, ähm, immens verändert einfach.
0: Ja, das hat, glaube ich, auch viel mit der Geschwindigkeit zu tun. Seitdem der ICE nur noch viereinhalb Stunden braucht, statt vorher sechseinhalb, ist es, glaube ich, auch erträglicher geworden. Genau, <lacht> deswegen.
1: Auch da verändert sich was, aber hin zum Guten.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist besser Fall. so. Und die letzte Frage noch. Magst du Meetings lieber im Sitzen oder im Stehen?
1: Lieber im Stehen, weil... Ähm ich tatsächlich gern in Bewegung bin und, ähm, und, und laufe, mhm. manchmal muss man es im Sitzen machen, aber eigentlich lieber im Stehen oder im Laufen. Okay. Idealweise so ähm, mal einen Spaziergang machen oder mit vier, fünf Leuten zusammen ähm, unterwegs zu sein und dann was zu besprechen. Ich finde, da kommt der Geist in Schwung. Das mache ich eigentlich am liebsten, wenn es geht.
0: Wenn es geht, genau. Geht, äh, komm, kommen wir damit auch gleich zu, zu FTAPI. Äh, vielleicht kannst du kurz erzählen, wer ihr seid, äh, wie viel ihr seid und was, was ihr eigentlich macht. Ja,
1: FTAPI ist, wir sind Business-Software-Hersteller und es gibt es jetzt seit ungefähr ähm, zehn Jahren. Ähm, wir beschäftigen uns mit dem Thema sicheren Datenaustausch. Also, wir helfen Unternehmen ähm, mit einem hohen Sicherheitsniveau, Daten von A nach B zu transportieren. Und weil es beim Transport meistens auch um Prozesse gibt, geht, die da vor oder danach ähm, abgebildet werden müssen, ähm, machen wir auch viel mit Automatisierung und Pro Prozessen. Und ähm, das ist so unseren Teil, den wir dazu beitragen, was Digitalisierung anbelangt, also dass wir uns, wie gesagt, um ähm, Sicherheit kümmern dass Daten nicht in falsche Hände geraten, egal ob es da jetzt ähm, Gesetzesvorgaben gibt, wie mhm. Datenschutzgrundverordnung oder einfach Hackerangriffe oder einfach bloß ein schlechtes Gefühl. Und zum anderen eben ähm, helfen wir Zeit und Geld zu sparen, ähm, weil viele Sachen ähm, nicht manuell gestartet oder beendet werden müssen oder hin und her geschoben werden müssen. Das ist auch ein riesengroßes ähm, Feld ähm, Automation. Mhm. Wir haben in Deutschland ähm, oder wir haben so etwa ähm, 1000 Kunden, die mit unserem System arbeiten. Also wir sind dann ähm, mittlerweile eigentlich, ich möchte nicht sagen mittelständischer Softwarehersteller, aber es geht so, es geht so in die Richtung. Das bedeutet, ähm, wir sind so aus den ersten Schmerzen draußen und ähm, genau so, Software braucht seine Zeit und so nach sechs, sieben, acht Jahren ähm, fängt so ein Geschäftsmodell dann auch an, ähm, wirklich gut zu tragen. Und man muss sich nicht die ganze Zeit nur ums Überleben sorgen. <lacht> ja, wenn genau. Man das halt ein Startup macht.
0: <lacht> genau, da kommen wir ja auch gleich noch zu. Ihr habt ja, glaube ich, auch als FTAPI schon äh, eine bewegte Vergangenheit hinter euch. Lass uns noch mal nochmal kurz vielleicht vorher gucken, was, was du vorher gemacht hast. Äh, ähm, du warst, hast vorher Holiday Insider gemacht. Ähm, gegründet, aufgebaut und dann auch verkauft. Äh, oh. wa, wa, wo, wo kam da die, die, die Motivation her? Wie, wie kam es dazu, das, das, das zu machen? Was war Nein. das überhaupt für eine Plattform?
1: Also die, ich habe nach dem oder während des Studiums Arbeiten oder äh, Unternehmer sein hat mich eigentlich schon immer ähm, interessiert und mhm. ähm, selber Dinge gestalten und aufbauen zu wollen war schon schon immer irgendwie meine Leidenschaft und ich habe dann schon während während des Studiums damals bei Immobilien Scout angefangen da war das noch eine, eine ganz kleine Firma irgendwie mit 30 40 Leuten und ähm, habe da die Chance bekommen von Anfang an eben zu sehen und mitzugestalten wie 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 ein Internetunternehmen oder so ein Internetunternehmen eigentlich der ersten Generation ähm, was da passiert und wie das groß werden kann das Märkte verändert und ähm, was sicher auch ähm, ganz, ganz toll war, wie Arbeiten aussehen kann. Weil ich hatte Arbeiten, ich habe davor in Unternehmensberatung gearbeitet oder in klassischen Industrieunternehmen. Und es war schon ein Riesenunterschied, ähm, wie es bei Immobilien Scout war. Und ähm, der eine Gründer, der Jürgen Böhm, ähm, hat mir hat mich da sehr unterstützt und mir sehr gut gezeigt, was, was, was möglich ist, was auch in Deutschland möglich ist und da, daher kam dann meine Leidenschaft zu Technologie und Unternehmen aufbauen und auch ein bisschen was zurückgeben und neue Märkte gestalten. Da habe ich einfach sehr viel Spaß dran gefunden und aus dieser Immobilien-Scout-Idee, Transparenz in so einen Immobilienmarkt zu bringen, hatten wir dann ähm, holiday Insider gegründet, äh, meine Schwester, da war der Jürgen Böhm auch noch mit dabei und ähm, noch ein, ein paar andere aus unserem Netzwerk. Und da ging es im Prinzip darum, die ganzen kleinen Unterkünfte, die es in Deutschland und in Europa gibt, also die ganzen Ferienwohnungen ähm, und ähm, Pensionen und Gasthöfe mal auf eine Plattform zu, zu bringen und die dann buchbar zu machen. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, weil es Airbnb gibt und ganz viele Ferienhaus. Genau, Fevo Direkt. Ähm, das war aber tatsächlich dann die Zeit, wo es das halt noch nicht gab, konnte man äh, mhm. Hotels online buchen, aber nichts Kleineres. Und ähm, das war, habe ich auch sieben, acht Jahre gemacht. Das war ähm, sehr anstrengend, weil Reisen extrem kompetitiver und herausfordernder Markt ist. Und ähm, weil man sieht es jetzt ja auch wieder in der Corona-Krise auch nicht so gut planbar. Wenn du einen schönen Sommer hast, hast du viele Buchungen. Wenn du einen schlechten Sommer hast, hast du keine Buchung. Also das ist durchaus ähm, spannend, aber auch eine große Herausforderung und ähm, wir haben dann, ähm, Holiday Insider hat dann letztendlich HRS gekauft und ähm, in, in, in sein Geschäftsmodell dann ähm, integriert und die, diesen, dieser, dieser ähm, Ferienwohnungsteil, ähm, das ist den man den jetzt bei HRS hat, ähm, das ist eigentlich mal ähm, Holiday Insider gewesen oder das Inventory das und die Technologie.
0: Das frühere, das frühere äh, Holiday-Insider. Okay. Genau. Ähm, und die, dieser Verkauf an, an an HRS, ich meine, HRS heute Riesenunternehmen. Ich weiß immer, wenn ich am, am Kölner Hauptbahnhof äh, stehe, dann gucke ich immer, wenn ich meistens aus dem Zug rausgucke, auf diese äh, riesengroße Zentrale. Das, das war damals aber, glaube ich, noch nicht so groß, oder? Ihr habt verkauft äh, 2000 ja, 2009 oder 2010 oder so? Ja, ich,
1: genau, ich meine so ungefähr, ich glaube, oder 2011. Ja, war aber trotzdem schon groß ähm, und ja. HRS war sicher mit Booking, ähm, da hat sich der Markt schon ähm, schnell und dynamisch entwickelt und HS war sicher schon damals ein großer, ähm, bedeutender großer bedeutender Player und deswegen war das für uns auch ähm, mhm. schön, dass, dass wir dann die Möglichkeit gehabt haben, das, das Unternehmen dann ähm, da rein zu integrieren. Ähm, da wir ja auch ähm, viele Leute gehabt haben, die viele Jahre das mit aufgebaut haben. Und ähm, für mich ist wichtig oder für uns war damals auch wichtig, ähm, dass so ein Unternehmen einfach gut weitergehen kann. Also es geht nicht darum, nicht nur darum, was zu gründen oder was auf die Welt zu bringen, sondern auch die Möglichkeit zu schaffen, ähm, dass es sich in Zukunft gut weiterentwickelt. Hm. Und äh, darüber sind wir nach wie vor ähm, sehr undankbar, ähm, dass das einfach gut geklappt hat und immer noch gut klappt. Klar. Es gab auch Veränderungen und ähm, Startup ist sicher nicht ähm, wie in einem großen Unternehmen ruhig äh, dahingleiten. aber am Ende des Tages ähm, gibt es es heute noch. Viele Leute sind da noch und ähm, es wächst gut weiter.
0: Ja, äh, nach Holiday Insider bist du dann zu Nemechek gegangen. Ähm, das ist, glaube ich, eine CRM-Software oder... Ja. Ja, fast das, ähm, ist
1: Europas größter Anbieter für ähm, Architekten-CAD-Software. Ach, CAD, okay. Also alles, was du im Bauprozess äh, brauchst, ist mittlerweile auch ein Riesenunternehmen mit, ich weiß nicht, fünf, sechs Milliarden Bewertungen. Mhm. Ähm, ist auch die letzten Jahre extrem dynamisch gewachsen und ähm, ja war auch eine, war eine spannende Zeit weil ähm, Nemecheck damals gerade so äh, überlegt hat wie die ähm, wie die in die technologische Zukunft kommen das ist ja alles mhm. On-Premise Software wo man irgendwie CDs verschickt hat und ähm, dann auf dem Rechner installiert hat kann man sich auch gar nicht mehr
0: vorstellen ja weil keiner äh, heute mehr ein CD Laufwerk am Rechner hat ganz genau
1: einfach. und ähm, da, da hatte da, da war ich wahrscheinlich für Nemetschek, ähm, recht spannend, weil ich so dieses neue Technologiewissen gehabt habe und irgendwie Verkaufsprozesse anders gesehen habe und Cloud-Software anders gesehen habe und genau dann war ich da ein paar Jahre, war auch sehr spannend, bin ich auch sehr dankbar, mhm. auch noch mal so ein bisschen Konzernumfeld äh, zu haben oder zu sehen, wie, wie, wie größere Unternehmen äh, funktionieren, wie Business-Software auch funktioniert.
0: Das ist, glaube ich, auch ein äh, großer Unterschied, wenn man vorher ja selbst am Ruder stand und auf einmal halt in so eine, so eine große Organisation geworfen ist. Was war so der, der größte, äh, ich meine, du warst dann, glaube ich, zwei Jahre da. Äh, was hat dich dann bewogen, dann doch wieder da rauszugehen?
1: Naja, weil es, ähm, weil man schon, ich war, da, ich war ja Geschäftsführer von der Tochtergesellschaft und ähm, da kann man dann schon viel gestalten, sicher. Mhm kann man als Geschäftsführer sicher schon tun, aber auf der anderen Seite ist es, ist es ein Konzern und es gibt Vorgaben und es gibt Leitlinien und du machst entwickelst nicht wirklich was Neues, sondern du entwickelst Sachen weiter mhm. und das ist spannend und da kann man wie gesagt viel lernen, aber irgendwie, irgendwie steckt dann doch ein Gründer in mir oder dieses die Sachen aufbauen wollen oder nochmal was Neues ausprobieren wollen. Und deswegen habe ich dann die Chance bei FTP genutzt.
0: <lacht> genau, kommen wir dazu. FTP, wann seid ihr gestartet? Bist du, bist du von Anfang an dabei gewesen oder kamst du erst so ein bisschen später dazu?
1: Ne, das ist ähm, vielleicht auch mal ein bisschen außergewöhnlichere ähm, Unternehmer- oder Gründergeschichte, die ich habe, weil ähm, FTHP von ähm, meinem ehemaligen ähm, Kollegen und, und Mitgesellschafter, ähm, dem Stefan Niedermeyer, ähm, gegründet wurde. Mhm. Der ist auch das, ähm, der, der technologische ähm, Ideengeber davon und ähm, der hat wie gesagt F.Tapi gegründet, ich meine 2009 oder 2010. Und ähm, hat dann auch die erste Finanzierung bekommen und ähm, hat die Finanzierung eben gemeinsam mit dem HTGF dann bekommen oder der HTGF hat die Finanzierung gemacht. Mhm. Und ähm, der HTGF hatte damals dann gesagt, na ja das ist schon gut und das ist auch eine tolle Idee, ähm, die du da hast. Aber du bräuchtest eigentlich jemand, der so ein bisschen Erfahrung hat mit äh, Unternehmensaufbau, ähm, der so ein bisschen weiß, wie Strukturen aussehen und der ähm, hilft, das Unternehmen auf die Welt zu bringen. Und ähm, das war damals die Rumi Schnelle. Ähm, die kannte ich dann, wie gesagt, aus irgendwelchen anderen Gründernetzwerken und die hat ähm, dann gefragt, ob das was für mich wäre. Und dann habe ich gesagt, ähm, ja, das ist was. Das ging ja schnell. Ja, dass der Punkt ist, ähm, ich, wenn ich gewusst hätte, wie, wie stark FTP da noch am Anfang ist und dass ich dann nochmal die Reise von ganz, ganz vorne mitmachen muss. Ähm, dann hätte ich wahrscheinlich nicht ja gesagt, aber
0: ähm, ich habe es dann gemacht und dann war ich drin, dann gab es auch keine andere Möglichkeit mehr. <lacht> vielleicht kannst du kurz beschreiben, in welcher Situation das war. Es war Anfang 2013, das Investment vom HTGF glaube ich, schon drin, zumindest die erste Tranche wahrscheinlich, vielleicht schon die zweite. Ähm, äh, und was waren damals die Herausforderungen? Weil du hast ja auch am Anfang gesprochen, äh, man, man schwimmt ja als Startup manchmal auch sehr ne? und es, es findet sich in verschiedenen Situationen wie, wieder, die vielleicht nicht unbedingt äh, sich sehr angenehm anfühlen. Also was war damals, was waren die, die größten Herausforderungen, die ihr mit FTP hattet?
1: Naja, ich glaube, die größte Herausforderung ist immer Geld. Ja. Ich glaube, das, ähm, das ist nach wie vor so, beziehungsweise ich glaube, es ist ein bisschen besser geworden. Und dann immer die Frage, gibt es einen denn Morgen noch? Das ist ein das Thema, was auch beim Unternehmensaufbau einfach viel ablenkt und viel Zeit und Attention braucht. Und die zweite Herausforderung ist klar, dass, dass es gab zwar eine Software und wir hatten irgendwie 30. 40 Kunden, die da irgendwas damit machen, aber das war's. Also, und dann, dann ist die Frage aus dem aus Gründerteam mit drei, vier Leuten, die praktisch ähm, ohne Gehalt äh, arbeiten und ähm, denen das auch egal ist, ähm, wie lange man jetzt da mhm. sitzt, irgendwie ein Team zu formen ähm, und ein Unternehmen aufzubauen, von ähm, tatsächlich dann irgendwie vom Fax ähm, über ähm, CRM, Kaufmanagementsysteme, Marketing. Ähm, die ganzen Themen, die eben dazu, ähm, die, die es braucht, dass ein Unternehmen funktionieren kann. Und ähm, klar, das ist eine Herausforderung und es ist ähm, sicher, ähm, sicher nicht einfach. Und deswegen haben alle Unternehmen, die dann anfangen. Und das ähm, kostet viel Zeit und Mühe.
0: Mhm. Gab es denn, weil du so sagtest, man weiß nicht, ob es einen Morgen noch gibt, lässt einen das denn so ein bisschen unruhig schlafen oder ist das äh, gewöhnt man sich da so über die Zeit dran? Ähm,
1: also ich glaube, das ist, ähm, wenn man so, ein, so einen Partner hat, deswegen, ähm, ganz so schlimm war es bei uns ja nicht, weil wir mhm. ähm, mit dem, mit dem Hightech-Gründerfonds und ähm, Bayern-Kapital, die ähm, hier ähm, von der, ähm, vom Land Bayern Venture-Kapitalgeber mhm. sind, haben wir sicher zwei ähm, Gründungspartner gehabt, die so ein Unternehmen nicht so schnell hängen lassen. Mhm. Nichtsdestotrotz, wenn, wenn du keine Umsätze hast oder nur sehr geringe Umsätze und auf der anderen Seite schon hohe Kosten und auch noch viel vorinvestieren musst und das ist halt bei Technologie so, dann ist es trotzdem immer schwierig und ja. ist es ist trotzdem immer eine, eine Herausforderung, das irgendwie auszuschalten und immer zu sagen, komm, wir schaffen es doch und wir gehen ja. wieder einen Schritt weiter und das ist einfach das ist eine Haltungs, das ist eine Haltungsfrage und das ist anstrengend, das kostet Energie. Es ist auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite kostet Energie. So, ich ja, kenne auch jemanden, ja, der sagt, ach, das war für mich ein Spaziergang.
0: Das ging ja dann aber auch relativ schnell. Auf, auf einen Exit zu. Es gab ja 2014 dann den Verkauf an QSC. Wie, wie, wie kam es dazu? Also normalerweise hat man gesagt, es gibt jetzt nochmal eine Anschlussrunde, also vielleicht eine Series A oder so. Genau. Äh, ihr habt dann aber gleich den Exit-Kanal gewählt.
1: Naja, das war kein Exit, sondern eigentlich war das ja ein Series A. Und ähm, die, die, wir hatten die, die Wahl zwischen einem ähm, klassischen VC, ähm, der uns dann hm. weiter begleitet hätte, oder einem strategischen Investor. Und wir haben uns damals ähm, für den strategischen Investor ähm, entschieden, die QSC 51 Prozent gekauft. Und zwar hauptsächlich von den von den Altgesellschaftern. Also Stefan und ich sind da ähm, noch voll mit drin geblieben. Und ähm, deswegen hat eigentlich QSC diese Series A gemacht. Und ähm, das war ähm, eine super spannende und gute Zeit. Ähm, ich glaube, wir waren ja drei Jahre mit QSC mit zusammen. Und ähm, die Wette wäre gewesen, ähm, dass wir einen, einen, einen schönen Leverage über den, gemeinsam über den Vertrieb hinbekommen, mhm. weil dies eine sehr gute Vertriebsstruktur gehabt haben oder immer noch haben und ähm, irgendwie 30.000 Geschäftskunden in Deutschland. Und ähm, das wäre dann, wie gesagt, der Deal gewesen zu sagen, lass uns mal schauen, ob man ein standardisiertes Produkt über bestehende Vertriebskanäle äh, gut verkaufen kann. Okay. Solang, lange Rede, kurzer Sinn, das hat ähm, nicht geklappt. Also man konnte diese Vertriebssynergie konnte man nicht heben. Und ähm, deswegen haben wir uns dann nach drei Jahren dann ähm, auch wieder von QSC getrennt und haben gesagt, so muss dann jeder wieder seine, seine eigenen Wege gehen. Und ähm, genau das ist aber sehr gut abgelaufen, weil ich glaube, ähm, wir konnten viel lernen. Wir haben noch mal Zeit gehabt, ähm, Sachen weiter aufzubauen. Im QST konnte sicher auch ähm, viel lernen, weil es für Konzerne natürlich immer eine Frage ist, wie gehe ich mit Startups oder mit neuen Technologieunternehmen ähm, um? Kriege ich die rein integriert? Muss ich die völlig isoliert laufen lassen? Kaufe ich die lieber gleich oder beteilige ich mich mhm. bloß ein bisschen? Das ist ja, ähm, das ist ja sicher auch, ähm, ist ja heute immer noch ein Thema. Wie, wie funktioniert Zusammenarbeit mit Startup am besten? So.
0: Ja. Ja. War das denn auch, äh, habt ihr das gemerkt, quasi in so einem großen, also Cousset war ja damals auch schon äh, mit viel, viel Breitbandanbindung unterwegs. Genau. Äh, ähm, habt ihr das gemerkt, in so, in so einem Konzern dann drin zu sein? Musstet ihr dann immer auch zu den <lacht> internen Weiterschulungen, also Weiterbildungs klar, es, und so weiter?
1: Klar, es ist dann, war dann wieder ein bisschen wie Geschäftsführer bei Nemetschek. Weil es dann ein standardisiertes Reporting gibt und dann gibt es eine zentrale HR und dann gibt es eigentlich auch eine zentrale äh, kaufmännische Abteilung. Und ähm, und das hat die Hauptherausforderung, glaube ich, aber ähm, ist immer die, die Erwartungshaltung, weil Konzerne natürlich oder gerade deutsche Konzerne haben die Erwartungshaltung, dass ähm, neue Technologieunternehmen, genauso funktionieren wie etablierte Unternehmen, die es seit 20 Jahren gibt, und dass die möglichst schnell Gewinn abwerfen. Und die Erwartungshaltung ist immer nach fünf Jahre Aufbau und dann muss da ja was zurückkommen. Und das ist das ist das ist schwierig, weil die Unternehmen halt meistens länger brauchen und mehr Kapital benötigen. Das machen die Amerikaner schlauer. Ähm, und und dann bist du immer so in einem Zwiespalt, dass du auf der einen Seite sagst, ja, wir müssen eigentlich wachsen, ähm, weil der Markt äh, viel hergibt. Auf der anderen Seite ist die Frage nach Shareholder Value, QSC ist eine Aktiengesellschaft mhm. und wie lange ähm, oder wie viel Verluste möchte sich eine Aktiengesellschaft da ähm, ans Bein binden, wenn sie im Quartalsgetrieben dann ähm, Zahlen abliefern muss. Und das ist ein Dauerspagat, glaube ich, was auch nicht so mhm. was auch nicht so einfach ist, was für beide ja, Seiten nicht einfach ist.
0: Absolut, absolut. Das ist äh, kann, kann ich mir kann ich mir sehr gut vorstellen. Gut, und dann ging es, äh, QSC ist dann rausgegangen. Wie habt ihr das gelöst? Über einen Menschen mit oder oder ist dann, kam dann ein, oh. ein weißer Ritter?
1: Eins kam kein weißer Ritter, sondern ähm, für uns alle war dann eben die Frage, wie wollen wir weitermachen? Und ähm, um es ga ganz kurz zu machen, habe ich dann ähm, alle Anteile gekauft. Also ich habe das vor der Risiko übernommen sowohl von QSC als auch ähm, mein meinen Altgründungsgesellschafter ähm, ähm, mit rausgekauft und habe dann, ähm, hab dann das volle Risiko übernommen. Und habe gesagt, das ähm, machen wir jetzt zusammen. Ich habe das Team gefragt und gefragt, wer ist dabei? Wer geht jetzt auf, auf die nächste Reise? Mhm. Die eben nicht bedeutet, äh, wir haben unbegrenzte finanzielle Ressourcen, sondern ab jetzt müssen wir Geld verdienen. Mhm. Ähm, weil wenn wir kein Geld verdienen, gibt es uns morgen nicht mehr. Und sicher mhm. kann ich ein bisschen noch was finanzieren, aber so eine Firma braucht so viel Geld, mhm. ähm, dass da ähm, die private Schatulle ähm, relativ schnell leer ist. Und ähm, wir haben uns dann alle dazu entschieden, ähm, das zu machen und ähm, das auszuprobieren. Gut, ausprobieren ist auch so ein bisschen eine Sache, weil das Unternehmen hat damals auch schon irgendwie 500 Kunden gehabt. Also ähm, ja. das Geschäftsmodell hat funktioniert. Das war dann eine, das war dann einfach eine Frage, den nächsten Schritt zu gehen. Hm. Und genau. Wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt? Jetzt sind wir ähm, circa 60 Mitarbeiter. Hm. Und
0: ähm, genau, jetzt sind wir circa 60. Cool. Und äh, für dich jetzt auch so als, äh, nicht nur Gründer, sondern ja auch wirklich Eigentümer, äh, für, für 60 Seelen auch so, so ein bisschen die Verantwortung zu tragen, ist es es ist ein großer, großer Wechsel, von vorher nur eigentlich nur, nur Shareholder zu sein, sage ich mal, wo man halt sicherlich ein paar Anteile hat, jetzt aber nicht äh, auf, auf dieser Gesellschafterseite so im, im, im Driver's Seat sitzt, sondern jetzt ja wirklich die alleinige, wie du es dir selber sagst. Ne? Es kommt jetzt fällt alles auf dich zurück. Hat das mit genau. dir irgendwas auch gemacht?
1: Ja, ich hatte da deswegen, ähm, als ich ähm, diesen Management-Buyout ge ähm, gemacht habe, habe ich mir noch ähm, aus meinem Netzwerk noch ähm, drei ähm, ganz hervorragende Leute mit an Bord geholt, die ähm, auch einige Prozent an der Firma gekauft haben. Da ist zum Beispiel der, der ehemalige CEO von Nemetschek mit dabei oder ein, ähm, ein guter Freund von mir aus dem Private-Equity-Umfeld und ein ähm, anderer Freund, der ein, ein sehr erfolgreicher Unternehmer ist, weil ich gesagt habe, ähm, ich bin schon bereit, das gesamte finanzielle Risiko zu übernehmen, auch das, das ähm, auch dafür einzustehen, wenn Sachen funktionieren oder eben nicht funktionieren. Ähm, ich wünsche mir aber schon ähm, in der ein oder anderen schwierigen Situation ähm, jemand an der Seite, der einfach ähm, hilft, wie es funktionieren, wie, wie es mhm. funktionieren kann. Und deswegen habe hab ich da sicher Unterstützung gehabt, aber es ist schon ähm, was anderes ähm, als Unternehmer ohne. Ähm, ohne Risikokapital ähm, ähm, und Unternehmen größer machen zu wollen, es wachsen zu wollen. Das hat wie sicher die eine oder andere schlaflose Nacht äh, gekostet, aber ich war es ja davor auch schon gewohnt, deswegen. Jetzt halt anders. Genau, jetzt halt anders. Ja, und okay. es ist, äh, klar, es, ist, äh, man, es verbindet sich ja noch mehr mit der Firma, es verbindet sich ja noch mehr mit den Menschen, weil, weil alles noch enger, äh, enger verbunden ist. Das war eine sehr wichtige und gute Zeit für uns alle.
0: Alles klar, super. Daniel, vielen, vielen Dank. Wir sind eigentlich auch schon über unsere Zeit so ein bisschen drüber. Ich danke dir vielmals für diese Einblicke und ich wünsche weiterhin viel Erfolg mit FTP und für die weitere Zukunft.
1: Lieber Martin, vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte und wie gesagt, viel Erfolg für deinen Podcast und bis ganz bald. Danke, ciao.